0: Молитвата в еврейската традиция Темата на днес, днешния урок ще е това, което медръците казват на някои места, че Бог желая молитвата. И ще видим някакво примера за това от Талмуда и Мидраша и ще поговорим за това какво се крие зад тези думи. Първият източник, с който ще занимавам днес, е от Тълмут за трактат и където пише следното Раби и казал защо нашите предци бяха безплодни. То е, защо не са могли да имат деца, защо последствие само след като те се молили за деца, Бог е направил чудо за тях и им дал деца. И това го виждаме и във връзка с Авраам и Сара. Виждаме го Uh, също така и с Црак и Ревка и също така uh, с Яков и Рахел. Това е въпрос на Раби Црак, и той отговаря, защото Бог желае молитвите на правените. Тоест Бог е искал нашите преци да се молят за това, което са имали нужда, за това, което са искали, за деца и съответно той ги поставя в такава ситуация, в която да се наложи да се молят. Тоест, това, което той искал молитвите им, връзката, която човек създава с молитвите си с Бог, и затова те са били в ситуацията, в която са се намирали. Втория източник, същата тема от Тома, да трактат Холин, който казва следното. Раваси обсъдил очевидно едно очевидно противоречие в Писанията. В един стих се казва следното. Това е стих от първа глава, 12 от Берешит, книгата Берешит. Земята роди растения. А след това, и това се случва на третия ден от сътворението. Докато друг стих казва всички храсти на полето още не бяха пораснали. Това е в Берешит, втора глава, 5 стих, и това се случва а, малко малко преди Шаббат. Това, това, което се описва е в в шестия ден на сътворението. И обяснява Раваси разминаването между тези два стиха последния начин. Това показва, че растенията са поникнали, но те не излезели от земята, докато Адам не бил създаден и той се помолил за тях. Тоест потенциалът вече бил там, всичко е било готово, за порастването на растенията. Това, което е липсвало бил Адам и неговите молитви, той трябва да бъде създаден и да се помоли за това, от което той имал нужда, за това, което средата около него имала нужда и това е било растенията да, реално да израснат. Всичко е било засадено, всичко е било поникнало, готово да разцевти и да порасне. Това, което се очаквало е Адам да се помоли, за това да се случи. И какво е станало? След молитвата му, след това завалял дъжд и растенията израснали. И казва рабаси, си в тамуда, лъда, пулката е, че Бог желая молитвата на правените. Бог е поставил Адам в такава ситуация, в която всичко е било готово. Единственото нещо, което е трябва да направи е да се помоли за това, което, за това, което той е имал нужда. И след молитвата му, не, а, той е получил а, веднага това, което а, е трябвало да получи. Тому да разказва кратка история. Рабинахман Барапапа имал градина. Той засадил семена, но те не израснали. Накрая се помолил за милост. Той, той чакал, чакал да пораснат, те не пораснали. Така и не пораснали. Какво направил? Помолил се за милост, след което е заваляло и те израснали. И той казал, това е учението на Раваси. Т.е. тази идея, която Раваси изразил, че Бог желая молитвата, и за това той прави човек в стеятата, в която се намира, е ам, изразено в това, което се случва с него. Това, че той всичко, всичко е направил както трябва, обаче нещата не се случвали така, както той е очаквал. Защо? Защо? Защото Пок е искал той да се помоли за това, което, ам, което, което е имал нужда. И, съответно да засили връзката си с Бога, защото това е една от идеите на молитвата. И трети пример за същата идея, по-детално изразен в следния мидраш от сборника с мидраши Шмота Раба. И в този митраж се казва следното. Тук става дума за момента, в който еврейският народ излизат от Египет и се намират, намират се пред, пред Червено море и биват преследвани от египетската армия, от Варона, начало на египетската армия. И не само това, Мидрашът преди това а, обяснява как не само, че били преследвани от египтените, а и дивите зверове, които са намирали в пустинята, също ги преследвали. И нашия Мидраш казва следното. Когато еврейският народ видял, че те са оградени от три страни, морето е пред тях, а враговете, т.е. египтяните, които ги преследвали, дивите, от пустинята, ги преследват, т.е. От, 3... от където и да се обърнат, се, те се чувствали обградени, не имало къде да тръгнат и от как да избягат, какво направили, те се обърнали към баща си в небесата и се провикнали към Бог. Както е написано в книгата Шмот, 14 глава, 10 стих, децата на Израил се провикнаха към Бог и Мидраша ми да пита следвато след като описва ситуацията защо Бог ги е поставя в тази ситуация Тоест, еврейски народ вече излезе в Египет ясно е, че те сега са при морето знаем, че Бог е искал направи чудото с разкирването на морето за да може, за да, може а, да накаже египтяните последствия след като морето се затваря във, се стоварва върху тях и те загиват там тогава защо всичко, е трябва да бъде направен по начин, по който еврейския народ са били поставени в такава изключително неприятна, неудобна и а, тежка ситуация, в която те са почувствали т- 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 едно страдание от а, чувството за а, това, че неизбежно ще ги сполети нещо, тоест, т.е. Не са, тоест, не са имали какво да направят. И това е предизвикало някакво страдание в тях. Защо Бог е трябва да ги постави в тази ситуация, ако всичко е трябвало да случи така, както се случва в последствие? Защо той те, те просто не отвори морето за тях? Защо те просто не преминали? И защо наказанието, което Египетът не трябва да получат, не се е случило без да има каквото и е да било страдание в този момент за еврейския народ? И отговарям и Драша защото желаял да чуе молитвите. Т.е. въпреки, че да, той могъл да направи нещата по този начин, той могъл просто да отвори морето с тях, те да преминат, да се спасят веднага и ръководите ми да бъдат наказани. Но Бог и желая те да се помолят за това. Ръб Юшуя бен Леви казал, на какво е подобно това? На един цар, който бил на път. И чул една принцеса да вика, спасете ме от тези разбойници. Т.е. тя била хваната от разбойници и се провикнала за помощ. В този момент този цар минал, там я чул, той чул пла, 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 плачай и я спасил. Минали няколко дни и царят решил, че иска да се жени за принцесата. Той иска да говори с нея, но тя не пожелала да го види. Въпреки, че той е този, който, който само преди няколко дни я е спасил, тя вече не искала дори да го бъде, си говори с него. Какво направил царя тогава? Той наел е разбойници да я нападнат отново, за да извика и той да я чуя. Щом разбойниците нападнали, тя започнала да вика царя и по-късно царят обяснил «Исках да чуя гласа ти». Тоест, това е метафора за това, което се случило с Прадрабишуя леви. Сега Абишуя Бенлеви ще обясни всеки един от паралелите в а, а, тази метафора и това, което а, се случва там, се случва при морето. Същото въжи и за Бог и народ, каза Абишуя Бенлеви. Когато евреите били поробени в Египет, те положили цялата си надежда в Бог и му се провикнали. Тоест, те са били в, в, в ситуация, която не е имала никакъв начин, по който е могла да се подобри. И те поставили цялата си надежда Бог и се провикнали към Бог и се молили за спасение. Както е написано, книгата Шмот, 2 глава, 23 стих, в течение на тези много дни те се провикнали. Тези, тези, тези много дни на робството, те стигнали до момента, в който са провикнали за помощ. И веднага след това е написано Бог чул викването им и Бог видял децата на Израил. И след това започнал да ги спасява със здрава ръка и протегната ръка. Тоест от тогава, след като вече те самите се провикват за спасението си, молят се на Бог за спасението си. Тогава Бог започва спасението, което в последствия с излизането им от Египет, разтварянето на морето и ам, я, влизането им в последствие в Ерната И какво е случило? Те излезе от Египет. Обаче сега някако дни по-късно те се намират пред морето. Тогава Бог пожела да отново, отново да чуе гласа им, но те не искали да го повикат. По- също така, както в метафората с царя и принцесата, въпреки, че той е бил спасил от разбойниците, някои дни по-късно тя вече не искала дори да си говори с него. По същия начин, тук Бог почувствал, че, че, те, че те нямат същото отношение към него, само някои дни по-късно. И какво направил? Той изпратил фарона да ги преследва. Отново. Както е написано, шмот 14 глава 10 стих, фаронът се приближи. И какво се случва веднага след това? И веднага след това пише, децата на Израел се провикнали. И Бог казал, е, да, и това идеята, е идеята. Бог изправятел египтените отново да ги преследват, за да могат те отново да се почувстват в безисходица и с искренност да се обърнат към него, за да доведе той до още едно спасение за тях. Разтварят на морето и успешното им преминаване през него. И, и Рабишо Леви завършва следият начин. Бог казал исках да чуя гласа ти. Както е написано тук цитат от Шира песен на песните 2, стих, 2 глава, 14 стих. Гълъбче моя в цепнатината на скалата, в покнатината на камъка, дай ми да чуя гласа ти. Шира Ширин като цяло е, една, е, е едно описание на любовта между мъж и жена и цялата Ширашия метафора за а, връзката между Бог и еврейския народ и съответно а, тук това, което се има предвид, е, че тези думи а, от Ширашия им гълбче мога в на скалата, в на камъка и дай ми да чуега гласа, и това са, дум, това са думите, които все, Бог все едно казва на еврейския народ т.е. цеплендината на скалата, в на камъка т.е. там, където Откъдето няма един гълъб, който е паднал там и не може да избяга, т.е. той е безиходица, искам. Т.е. дай ми да чуя гласа ти, казва Бог. По същия начин той се обръща към еврейския народ, в момента в който вие сте безизходица, дайте ми да чуя гласа ви. И завършва обещо левия гласа, за който става дума тук в Ширшия, но същия този глас, който той чул в Египет. Гласа, който те са имали в Египет, в чувството си в абсолютна безисходица. А, същия този глас Бог иска да чу отново и затова ги поставя в ситуацията, в която са били преморетом. Ситуации, в която са обкрадени от и не са имали какво да направят, освен да се обърнат към Бог. Основната идея, която виждаме в тези три източника, които видяхме, първият свързан с Безплодието на ни, Втория е свързан с Адам и създаването му в свят, който имал нужда от молитвите му. И третия източник, който току завършихме, който е свързан с изхода на еврейски народ от Египет и с чудото на разтварянето на Червено море. Тези източники показват една и съща идея, обяснявате едно и също нещо. Много хора си мислят, че а, молитвата е там, за да може, когато човек се намери в ситуация, в която той има нужда от помощта на Бог, той да се обърне към Бог, да му помогне. Тоест молитвата е нещо, е уръдие, което помага на човек, да засили върстата си с Бог в момента, в който той има а, нужда от, от него. Обаче, това, което е върстата казва, е, че, напротив, ситуацията, в която човек се намира, е уръдието, което Бог използва, за да може човек да се обърне към него. Тоест, Бог желая молитвите. Ситуацията, в които се намираме, са там заради нашите молитви а не обратното, а не молитвите ни са нещо, което можем да използваме в момента, в който се намираме ситуацията. И това е правилният начин, по който следва да гледаме нещата. Когато човек се намира в, в, се намира в трудна ситуация, то това е, за да може той да използва молитвата си, за да подсили връзката си с Бог по същия начин, както метафорато, която дава шебен Леви, царят искал да, да отново да получи вниманието на принцесата, той е поставял в ситуация, в която тя да има нужда от него, по същия начин така, и Бог в момента, в който той иска да посили връзката си с нас, ни поставя в ситуации, в които а, ние имаме нужда от него и съответно можем да използваме молитвата като да, нещо, което да посили връзката ни, обаче не е, не е идеята не е, че е молитвата е тук да ни, да ни извади от ситуацията, а ситуацията е тук, за да ни, за да ни обърне към молитвата. И друго нещо, което можем да подчертаем специално от, а, от примера, свързан с безплодието на предситени, е нещо, което а, го подчертава Вирохам Левовиц, който е бил духовен наставник на Шивата Мир преди войната, и той казва следното. Той казва, че, защо Бог? е направил нашите преци безплодни. От думите на да става ясно, че те не, 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 не просто са имали затруднение с това да имат деца, а наистина са били безплодни. Тоест природата ми е била такава, че от, от природна гледна точка не е трябвало. да има, не, не са могли да има деца. И Бог е трябва да, да прави чудо за тях, природата ми да се промени, да могат тези днъжди да имат деца. Защо е трябвало да ги създава по този начин. Защо не е било достатъчно просто той да ги лишава от, от това да има деца? Защо а, защо по природа те просто не, не, наистина не съм угледи да деца? Но, може, а, може би ще да бъде лесно ако да, по природата им разрешава, по природата им разрешаваше да има деца, обаче Бог нали, иска към молитвите им ги лиши от природата им да се реализира и те да, им, да могат да имат деца. Защото е самата им природа да бъде такава, която не допуска те да имат деца. И обяснява Рухам че идеята е следата. Идеята е, че Бог е искал да ги поставим в ситуация, която е, а, която е абсолютно безисходна. Защо, защото когато човек е в ситуация, която е абсолютно безисходна, то тогава единственото нещо, което му остава е той да се, моли, да се моли на Бог. Това е единственото нещо, което му остава. И съответно, това, което нали, той иска от тях, молицата, която извира от едно такова разбиране за без, абсолютна без която е единственото нещо, което човек може да направи, е да, из, е да се обърне към Бог. И по същия, по същия начин това го виждаме и при а, мит, Митраша, който описва защо еврейски народ бил поставен в ситуация, в която трябва да се молят за разтварянето на морето, да се молят за спасение. Защо са били поставени в ситуация, в която от всички страни били обкръжени. По същия начин, защото ако била, била ситуация, в която по някакъв естествен начин те са могли да се спасят, то от тогава молитвата има няма да извира от същото място. Обаче последното, който което се крие за нас, казва Рабилхам Левовици, че трябва да осъзнаваме и да, поглед, и да, и да а, поглеждаме към всяка една ситуация, като ситуация, която е реална е и безизходна. И да поставим напълно вярата си и оповането си на Бог. Защото да, въпреки, че повечето ситуации в живота ни имат някакъв естествен начин, по който те бих могли да се подредят, въпреки това трябва да разбираме, че дори, дори естествен начин, по който те ще се подредят, е и извира от, от Бог и това как Той е построил света и как Той го а, ни постава в ситуацията, в която се намираме. И когато се молим за нещо, от което ме, имаме нужда, трябва да разбираме, че да, наистина причината а, да го имаме е заради това, че Бог е пожал да го имаме. И молитата ни трябва да извира от място на изходица, въпреки, че по естествен начин, може би и да има някакъв път, по който всичко би могло да се вреди. Нали, отново не, не става дума за, ам, за това, че действията ни трябва да са действия на безвисходица. Не, действията ни трябва да са стандар... нали, нормалните действия, които бихме, бихме ам, ам, приложили в дадената ситуация. Трябва да вършим нещата така, както се очаква от нас да ги свършим. Обаче, когато се молим за това, трябва да имаме това това осъзнаване за как стоят нещата. Осъзнаването за това, че реално, без помощта на Бог сме в в абсолютна безисходица. И това е посланието на тези думи на мъднаците, които видяхме на две места в Талмуда и на едно място в Мидраша, че Бог желая молитвата на човек. Бог поставя човека в ситуацията, в които той се намира, с цел той, той да се обърне към него и да засили връзката си с него. А не обратното. Идеята не е, че молитвите са там за да ни помогат на нас да излезем от ситуацията, в които се намираме, а ситуацията, които намираме, са там, за да могат те да ни подтикнат, те да ни помогнат да се молим с искренност и с пълно обвание и надежда и вяра в Бога.